0: Jeg tænker jo også, at vi også bliver opmuntret til også at kæmpe imod den her uretfærdighed, at det er heller ikke noget, vi skal være ligeglade med, dem kristne.
1: Velkommen til Bibelbreak, en podcast fra bibellæseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten. <laughs> øhm, I dag sidder jeg sammen med Christina Eskelsen, som er gymnasiesekretær for KFS i Østdanmark. Vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv lidt mere, Christina?
0: Jo, jeg hedder Christina, og jeg flyttede til København for netop at arbejde i Kristelig Forbund for Studerende, og det jeg elsker var. jeg bare. Jeg læser kristendom kultur og og lidt teologi, og tror, jeg tror bare generelt, jeg er meget nysgerrig på, hvem Gud han er og hvem mennesker, er, hvem mennesker de er. Ja.
1: Vi skal tale om nogle salmer. Hmm? Hvad betyder salmernes bog for dig?
0: Og det betyder jo mange forskellige ting, fordi salmernes bog er mange forskellige salmer. Men noget, jeg godt kan lide ved salmerne, det er, at de på forskellige måder sådan kan være både bønder til Gud, og også sætte ord på forskellige følelser, man kan have, både overfor Gud og i sit liv. Både jo helt vildt meget glæde og lyst til at prise Gud for, hvem han er, og... Samtidig også øh, mange øh, klager til Gud, og øh, følelsen af, at oh, Gud han kan være langt væk. Ja, så jeg synes, at salmernes bog rummer på en eller anden måde. Meget af det, som livet også er både øh, alle de gode følelser og alle de svære følelser, øh, og dem kan man så komme til Gud med. Og det synes jeg jo, at der er jo nogen, der er meget fint, der har sat ord på for mig mm. i salmernes bog.
1: Jeg synes også, at nogle gange det kan være en frihed, det der med, at der er nogen, der har sat ord frem for, mm. at jeg selv skal finde på ordene. Ja, øh. præcis. Vi skal starte med salme 11. Og øh, jeg vil starte med at læse den. For korlederen af David. Hos Herren søger jeg tilflugt. Hvordan kan I sige til mig, flygt op i bjergene som en fugl? For de ugudelige spænder buen og lægger pilen på strengen, for i ly af mørket at ramme de oprigtige. Når grundvoldene vakler, hvad gør da den retfærdige? Herren er i sit hellige tempel. Herrens trone er i himlen. Hans øjne i Hans blik prøver menneskene. Herren prøver retfærdige og uretfærdige, og han hader dem, der elsker vold. Han lader glødende kul og svovl regne over de uretfærdige, og en glohed vind bliver deres skæbne. For Herren er retfærdig, han elsker ret, de retskaffende skal se hans indsæt. Kristina, jeg har lyst til at starte med at spørge dig om det her David, han skriver i begyndelsen om at søge tilflugt, og det at han fokuserer på, på de svære ting, altså det her med grundvolden, der vakler. Hvad tænker du om det?
0: Altså jeg tænker virkelig, hvis man lige prøver at sætte sig i øh, hans situation, så lyder det virkelig ubehageligt at føle, at ens grundvold øh, vakler. Øh, det er sådan på en eller anden måde, at ens fundament øh, måske bliver rystet. Øh, og man han siger ligesom det her med, hvordan kan I sige til mig, øh, flygt op i bjergene, eller sådan han jeg tænker, der må være nogen, der er sådan, å oh, David, du kan jo, du kan jo flygte. Øhm, og måske er sådan lidt håbløsheden i, at, øhm, at de det er de ugudelige, der rammer de oprigtige. Jeg øh, mm. tænker, at det må virkelig have gjort David usikker i sådan, jamen, hvorfor øh, rammer det ikke de uretfærdige, men de oprigtige? Og jeg tænker, at det må have været altså sådan svært for, øh, for David øh, at opleve det her.
1: Og den tænker man, man skal håndtere det, når grundboldene de mm. så vakler.
0: Og det tænker jeg jo netop er sådan det, som er helt vildt fint, at det er det, Salman både starter med, øh, og øh, så også, at man ser det her skift i vers øh, 4. Altså han starter med at sige, at hos Herren søger jeg tilflugt. Og øh, så kan det godt være, at alt det andet omkring ham ligesom vakler og bliver svært, men han kan gemme sig hos, hos Gud. Og øh, så går der også et skift fra der, vers 2 og 3, hvor han har fokus på det svært i stedet for at fokusere på det, der skræmmer ham, og ja. så have fokus på, på Herren. Æm, fordi så begynder han at fortælle hele meget om, hvem, hvem er Herren? Æm, jamen han er den, der er i sit hellige tempel. Æ, han prøver retfærdig og uretfærdig, og han hader æ, uretfærdighed. Han elsker retfærdighed.
1: Hvad, hvad tror du, der ligger i det her med, at som der står i vers 4 med, at Herren er i sit hellige tempel?
0: Jamen jeg tænker, at det kan sige noget om, at... At på det her tidspunkt, det var jo altså før, øh, før forhænget til templet ligesom blev flinget, øh, hvor at, at Gud han er så hellig og øh, så god, og så kærlig, og så almægtig, at øh, vi kan vi ligesom ikke komme ind til ham, før at forhænget bliver flinget som det bliver med, med Jesus. Tænker jeg, at det siger noget om, at, ja, at Gud han er, øh, at han er retfærdig, og så, man kan også sige, at det her tempel, det havde de ligesom også med sig, den her, den gang rundt, så at, at Gud altid var med dem.
1: Ja, man tabte nakket.
0: Ja, lige præcis. Ja. Ja.
1: Og så står der det her med, at hans øjne, altså Guds øjne i jagtsager, hans blik prøver menneskene. Det må også have været sådan en øh, på den ene side behageligt, altså rart at vide, at Gud han, han følger med, men der står også, at han prøver menneskene. Hvad tænker du om det?
0: Jamen jeg tænker faktisk, og det virker lidt skræmmende øh, at forestille sig sådan, at Herrens blik prøver mennesket, og at at Gud han øh, i agt og øh, jeg tænkte sådan, hvad hvis, hvis det var Herren, der skulle prøve mig, eller hvis det, ja, hvis det var Gud, der skulle prøve mig, hvad vil han så øh, i agt tage? Og der vil han jo, i hvert fald hvis han kigger ind i mit liv, ikke øh, kun se retfærdighed overhovedet, øh, der vil han jo også se en masse uretfærdighed, og der tænker jeg netop på, hvor fantastisk det er, at, at Gud jo har grebet ind i vores historie, og at Gud er blevet menneske, og at Jesus... Øh, at død er opstået, og han har taget vores uretfærdighed. Så når Gud i dag øh, ser mig og prøver mig, så tror jeg jo faktisk, at han prøver Jesus i stedet for, så at det her glødende kul og svol, øh, som øh, skal regne ned over uretfærdige, det tror jeg jo faktisk var det, som sådan regnede ned over Jesus, da han hang på korset, for at Gud er ikke ligeglad med uretfærdighed. Øh, det øh, det har konsekvenser uretfærdighed, men de her konsekvenser, de bliver lagt over på Jesus. Og på den måde, så kan jeg stå fri, og Gud kan se mig som, som retfærdig. Og Gud, han elsker retfærdighed, og det kan han jo så se på mig nu, fordi han, han prøver Jesus i stedet for mig.
1: På en eller anden måde kan man også sige, at det der blik, det kommer ned i øjenhøjde i hvert fald med Jesus. Altså ja. når Gud bliver menneske, så... Som Jesus på et tidspunkt siger Kom til mig alle i som øh, står der og slider af trætte yeah, <laughs> ja. yeah. Altså det bliver sådan meget konkret At Gud han virkelig siger Kom til mig, se på mig yeah. øh, En ting jeg godt kan lide fra det gamle det også, Det er den aronitiske velsignelse Hvor at det helt konkret bliver sagt At øh, han løfter sit åsyn mm. mod dig yeah. Og giver dig fred yeah. Altså sådan helt konkret han, han kigger på os yeah. øh, Og han ønsker ja, at se på os
0: Ja, og måske det her, så altså herrens øjne i akt her at herrens blik prøver menneskene, og det her med at blive set, eller, det kommer jo faktisk virkelig an på, ja, hvordan er det Gud, han ser på os, og hvad er det, det betyder? Ja. Øhm, fordi er det, er det Guds kærlige øjne, der, der ser på os? Øhm, eller er det sådan en overvågende Gud, der holder øje øhm, med, hvornår jeg laver min næste fejl? Og der tænker jeg jo, der er det jo virkelig lidt... Husk på, hvem er det Gud, han er? At Gud, han er kærlighed. Så det er, det er Guds kærlige øjne, der ser. Og Guds kærlige øjne kan ikke lide, ret, øh, kan ikke lide uretfærdighed, men, men Gud, han er kærlig, så når han, han ser på os med et nødigt blik, og også måske noget af det værste, man kan forestille sig, det er jo, hvis, hvis man bliver ignoreret, og der ikke er nogen, der ser en. Øh, at folk kigger væk, og det er jo på en eller anden måde fantastisk, at Gud, han er ikke en Gud, der, der ignorerer mennesker. Gud, han, han ser mennesker.
1: Jeg har da læst studier af, øh, af børn eller små børn, hvad der sker, når, de ikke, når deres forældre kigger på dem. Mm. Altså, det har ret øh, store konsekvenser på den videre udvikling osv. Så, ja. øhm, så, så det er jo i hvert fald med til at understrege sådan rent helt øh, biologisk. eller at Vi har virkelig brug for at blive iagtaget. Og vi har især brug for, tænker jeg, at blive iagtaget af vores himmelske far. Hvad er forskellen, tænker du? at altså, der står i vers 5... Herren prøver retfærdig og uretfærdig, og han hader dem, der elsker vold. Altså, hvad tænker du er forskellen på det, at det er Gud, der hader, og at det er mennesker, der hader?
0: Jeg tænker, der er en forskel i, at i alle mennesker tror jeg, at der er både noget, noget godt og noget skidt. Og når vi hader, så vil det måske også være forbundet med noget uretfærdighed og måske en, en lyst til Bare selv at blive store, eller en lyst til at altså få sin egen hævn, eller sådan. Ja. Øhm, hvor at, jeg tror, at når Gud han, han hader øh, vold og hader uretfærdighed, så, så tror jeg på en eller anden måde, man kan sige, at han gør det i kærlighed, Fordi altså, hvis Gud han var ligeglad med, med uretfærdigheden, det ville jo heller ikke være kærligt. Ja. Øhm, så Gud han, at Gud han hader uretfærdigheden, og når man sådan kigger ud i verden og ser, at der er uretfærdighed, så kan det på en eller anden måde også være en trøst at vide, at men Gud han elsker ikke, at der er krig i verden, han elsker ikke, at der er mennesker, der bliver slået ihjel, og at der er mennesker, der er ond mod hinanden, at det, det hader Gud faktisk, øhm, det hader den kærlige Gud, fordi det ikke er sådan, han havde tænkt, at ja. vi skulle være over for hinanden. Og at, jeg tænker jo også, at vi også bliver opmuntret til os at, kæmpe imod den her uretfærdighed, at det er heller ikke noget, vi skal øh, være ligeglade med, som kristne.
1: Hvordan tænker du så konkret, at vi skal bruge den her tekst? Altså er det, at vi skal kæmpe imod uretfærdigheden, eller hvordan, øh, hvordan kan vi bruge teksten i vores dagligdag?
0: Jeg tænker faktisk, at noget af det vigtigste, at det der står i, i vers 1 med hos Herren søger jeg tilflugt, altså at lade Gud være vores retfærdighed, og, og, og skjule os og gemme os øh, Gem os bag Jesus, så at det bliver øh, ham, der vinder vores retfærdighed. Fordi jeg tror, øh, jeg tror det godt er godt at kæmpe for et retfærdigt samfund og en retfærdig verden og øh, kæmpe for retfærdighed. Men øh, jeg kommer aldrig nogensinde til at kunne øh, kæmpe mig til den retfærdighed, som jeg tror, Gud han ønsker, at vi skal have. Og derfor så har jeg brug for at og så indse, at der er uretfærdighed i mig og på den måde sådan skjule mig eller søge min tilflugt hos, hos Herren.
1: Kæmpe for alt, hvad du har kært, men lad Gud <laughs> yeah. være den, der der ja. kæmper
0: for dig. Ja. Ja.
1: Det synes jeg er en god måde at slutte den her episode på. Hvis du kunne lide det, du hørte, så fortæl om Bibelbreak til andre, du kender, og husk, at du kan følge podcasten ved at trykke følg på din podcastplatform. Tak for nu. Vi lyttes ved i næste episode.